0: Merhaba, bir bakışta podcastını dinliyorsunuz. Ben Sefa Şengül. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası faaliyet gösterdiği ülkelerde bu yıl ortalama yüzde 4,2 büyüme beklerken, bu kapsamda Türkiye ekonomisinde ise bu yıl yüzde beş buçuk görüyor. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası bu yıl için beklentilerini ülkelerinde bölgesel ekonomik görünüm raporunda yukarı yönlü revize etti konuyla ilgili detayları paylaşmak için Anadolu Ajansı muhabiri Nuran Erkul Kaya bizlerle Nuran hoş geldin
1: merhaba Sefa hoş buldum şimdi banka
0: Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde beş buçuk büyüyeceğini öngördü bu oran Ekim 2020'deki öngörüye göre yüzde 0.5 yukarı yönlü revize edildi bunun temel sebebi nedir neden banka böyle bir tasarrufa gitti?
1: Evet Sefa sen de dediğin gibi Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın salı günü açıkladığı ve faaliyet gösterdiği yanlış saymadıysam 37 ülkeyi kapsayan ve bu ülkeleri de 8 bölgeye ayırıyor. Raporunda Türkiye ekonomisinin bu yıl %5,5 büyüyeceğini öngördüğünü açıkladı. Bu oran Ekim 2020'deki öngörüye göre %5 seviyesindeydi. Aslında şöyle, aşılamanın hız kazanması, işte turizmde belli hareketliliğin başlaması, san- yani bununla birlikte aşılamanın hız kazanması ve mobilitenin artmasıyla sanayi üretiminin büyümesi, perakende satışlarının artması ve tüketimin artması doğal olarak ekonomiyi destekleyen veriler olarak öne çıktığı için bankada böyle bir yukarı yönlü revizeye gitti. Ekim 2020'de bankanın faaliyet gösterdiği ülkeler için ortalama büyüme öngörüsü 3.6 idi. Bunu 3.6'dan 4.2'ye çıkardı bu yıl için. Türkiye için de %5'ti. beş %5.5 seviyesine çıkardı. Türkiye için not olarak eklediği. Yani tabii her ülke farklı dinamiklerle ve farklı destekleyici verilerle ve hareketlilikle büyüyor. Türkiye için Türkiye'deki büyüme öngörüsündeki itici gücün ihracattaki artış olduğunu belirtti banka. Dediğim gibi yani asıl ama asıl sebep e, aşılamanın hız kazanması. Tabii Ekim 2020'de aşılamada bu kadar ilerleme yoktu hem dünyada hem Türkiye'de. Doğal olarak öngörüler biraz daha muhafazakardı. Ama bu yıl aşılamanın hız kazanmasıyla bu geçtiğimiz 7-8 ay içerisinde öngörüleri yukarı yönlü revize etme ihtiyacı hissetti. Bununla ilgili İBRD Başkanı Odile René basso gazetecilerle online olarak bir toplantı yaptı. Ben de katıldım o toplantıya. Orada da kendisi şöyle bir ifade kullandı. Ekonomik durgunluğun daha fazla olmasını bekliyorduk ama hani beklenenden daha az olduğu için ve bunda da asıl etkinin aşılamadaki hız olmasından dolayı öngörülerimizde böyle bir revizyona gitme ihtiyacı duyduk dedi.
0: Peki burada şöyle bir değerlendirme yapsak. Avrupa'da Büyüme oranları açısından yine Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın değerlendirmelerine göre Türkiye'nin durumu diğer Avrupa ülkelerine göre nasıl durumda?
1: Şimdi dediğim gibi 8 bölgeye ayırıyor banka faaliyet gösterdiği ülkeleri. Orta Asya, Orta Avrupa ve Baltık ülkeleri, Doğu Avrupa ve Kafkasya, Rusya, Türkiye, Güneydoğu Avrupa Birliği ve Güneydoğu Avrupa Birliği ile Güney ve Doğu Akdeniz bir de Batı Balkanlar diye. Şimdi burada... Avrupa ortalamasını söylersem mesela Orta Avrupa ve Baltık ülkeleri için 2021 öngörüsü %4.8 olarak belirlenmiş. Ama mesela şunu da belirtmek gerekiyor Sefa. EBRD'nin faaliyet gösterdiği ülkelerde ekonomi geçen yıl %2.3 daralmış bu daralmanın içerisinde mesela Türkiye'nin 1.8 büyüdüğünü görüyoruz. Başka büyüyen ülkeler arasında zaten çoğunlukta bir daralma var. O yüzden hani tabii ki ortalama bu şekilde gerçekleşmiş. Mesela Türkmenistan'da %5.9 bir büyüme olmuş geçen yıl. Özbekistan'da 1.6 büyüme olmuş. Gözüme çarpan, büyüme gerçekleştiren 3-4 ülke bunlar. 2020'deki performanslar, 2021'deki performanslara baktığımızda da mesela yine Orta Asya'da 6 63 gören e, büyümeler var. E, ama dediğim gibi ortalama bu ülkelerin e, ortalama ekonomik büyüklüğü %4.2. Mesela Hırvatistan'ı söyleyebilirim öne çıkan ülkeler olarak Avrupa'da. Hırvatistan geçen yıl 8.4 daralmış Hırvatistan ekonomisi. Bu yıl için %6 büyüme öngörülüyor. Tabi geçen yıl daralma fazla olunca hani bu yıla yansıma daha e, yüksek olarak sıçrama olarak e, yansıyor doğal olarak. Türk Cumhuriyeti aynı şekilde %5.6 daralmış geçer yıl. Bu yıl 4 %4 büyüme görülüyor. Evet, gibi. Yani Avrupa ülkelerinde de aslında oranlar %2 ile 2.8 ila %4.5 %5 arasında değişiyor diyebilirim.
0: Evet yani görüldüğü üzere zaten Covid-19'un direkt olarak etkisini ve aşılamanın da hızlanmasıyla beraber büyümeye dönüşmesini senin de vermiş olduğun rakamlarla açık bir şekilde gözlemleyebiliyoruz. Şimdi bir de şöyle bir şey vardı Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın önümüzdeki dönem için gelecek dönem için bir yeşil enerji finansmanı desteği var. Genelde yeşil enerji projelerine biraz daha finansman desteği vereceğini söylüyor. Bununla ilgili... Hem Avrupa açısından hem de Türkiye'de nasıl bir öngörü var? Nasıl bir destek paketi hem Avrupa'ya hem de Türkiye'ye yansıyabilir?
1: Şunu da söylemem gerekir. Biraz önceki büyüme rakamlarına eklemem gereken bir nokta var aslında. Bu yeşil projelere geçmeden önce. Şimdi aşılamayı söyledik ama tüm dünyada ekonomik büyümeyi destekleyen en önemli faktörlerden birisi de turizm. Tabii ki aşılamanın yarattığı bir turizm hareketliliği var. Ama rapor burada tüm ülkeleri için bir şerh düşüyor büyüme öngörülerine. Ve uluslararası turizm için geçerli olan, bu uluslararası turizm için de geçerli bir durum tabii ki. Bu büyüme öngörülerinin turizmdeki gelişmelere de bağlı olarak ve tabii ki delta varyantına da bağlı olarak değişebileceğini, delta varyantının hala ne yazık ki bir belirsizlik oluşturduğunu, aynı zamanda tabii ki turizmdeki belirsizliğin, dünya turizmindeki belirsizliğin Türkiye'ye de, Türkiye'ye Turizm sektörüne de böyle bir yansıması olabileceğini söylüyor. Hani Bunu da eklemem gerekir diye düşündüm. Sonrasında yeşil projelere geçerek olursak e yine bahsettiğim toplantıda İBRD Başkanı'nın katıldığı toplantıda orada ben özellikle sordum Türkiye'deki faaliyet alanlarının nasıl, hangi sektörlerin öne çıkacağını, hangi şirketlerin öne çıkacağını. Renault Basso şöyle bir bilgi verdi. Türk özel sektörünün çok aktif bir yapısı olduğunu söyledi ve yatırımlarının %95'inin Türk özel sektöründe, yani Türkiye'deki yatırımlarının %95'inin özel sektörde olduğunu söyledi. Zaten şimdi EBRD'nin şöyle bir hedefi vardı, daha önce açıklamıştı. 2025'e kadar finansman sağladığı projelerin, yarısını yeşil projelere ve Paris iklim anlaşmasıyla uyumlu kriterleri taşıyan projelere sağlayacağını söylemişti. Şimdi bu hedefini biraz daha hızlandırarak öne çekmeyi planladıklarını ve aslında 2022'nin sonuna doğru sonuna kadar en geç bu hedefi gerçekleştirmek istediklerini söyledi. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası bölgesindeki ülkelere yıllık 10-11 milyar avroluk bir finansman sağlıyor. Aslında çok büyük bir rakam. Bunun yaklaşık yani her yıl Türkiye'ye sağladığı finansman 1 milyar avronun üzerinde gerçekleşiyor neredeyse. Doğal olarak Türkiye'de çevre projelerine ve yeşil yatırımlara finansman sağlaması aslında zaten beklenen bir şey. Çünkü bankalar da seninle geçen haftaki Yenilenebilir Enerji podcastinde bahsetmiştik. Artık bankalar bütün Dünya ekonomisi yeşil ekonomiye döndüğü için ve çevre kriterleri, yeşil yatırımlar ekonominin gidişatını belirlemeye başladığı için aslında bankalar da bu dönüşümün parçası olarak hem de en önemli bir parçası olarak yer alıyor. Doğal olarak EBRD'nin de Türkiye'de böyle bir planı var. Tabii ki Türkiye'deki bu planı diğer ülkeler için de geçerli. Zaten banka sanıyorum geçen yılda kömür finansmanını durdurduğunu açıklamıştı. Kalkınma bankalarında zaten bu tren çok görünür. Şu an dünyadaki tüm kalkınma bankaları kömüre finansman sağlamayacaklarını zaten açıklamış durumdalar. Doğal olarak aslında bu hepsinde bu çevre kriterleri odaklı ve yeşil yatırımlar odaklı dönüş ciddi şekilde başladığında bir göstergesi olarak yorumlayabiliriz.
0: Bu anlamda şimdi yeşil enerjinin desteklenmesi konusunda aslında hem Avrupa'daki finansman kuruluşlarının hem de dünyadaki uluslararası finansman kuruluşlarının hareket yönlerini biraz daha senin de ifade ettiğin gibi yeşil enerjiye yönlendirdiğini görüyoruz. Fakat bu işin bir de şimdi doğal kaynak açısından bakarsak şu ana kadar kullanılan çok uzun süredir kullanılan senin de az önce bahsettiğin gibi kömür gibi belki petrol gibi çok ciddi doğal kaynakların artık nasıl kullanılacağı nasıl işleneceği bu da ayrı bir tartışma konusu ve ayrı bir başlık bunu da. İnşallah yakın zamanda konuşuruz, değerlendiririz. Nurana vermiş olduğu bilgiler için çok teşekkür ederiz. Anadolu Ajansı'nın podcast yayınlarını Twitter'da aa sesli hesabında paylaşıyoruz. Bizi dinlediğiniz Spotify ve Apple Podcast gibi uygulamalarda Anadolu Ajansı Podcast'a abone olmayı unutmayın lütfen diye dinleyicilerimize tekrar hatırlatıyorum. Bir Bakışlı'nın bu bölümü burada sona erdi. Hoşçakalın.